0: no ar, edição de número 27 do nosso podcast que trata do futebol alemão aqui na Central 3, você já conhece toda tarde de quinta-feira um novo boletim com tudo que está rolando no campeonato alemão, com os times da Alemanha nas competições europeias e também, claro, com a seleção alemã, a Copa do Mundo está logo ali Gerdi Wenzel, vamos começar falando de Bayern de Munique que vem de uma semifinal eu diria frustrante contra o Real Madrid. time criou, o Bayern de Munique coletivamente é um time que geralmente funciona, teve firme, se colocou no campo de ataque, mas a virada de 2x1 para o time espanhol deixa as coisas complicadas para o Bayern, que vai ter que buscar lá na Espanha um resultado para ir à decisão. Tudo bem, Venzão?
1: Olá, Paulo. Olá, Rodrigo. Não. É verdade, é uma situação com a qual... O Bayern de Munique não contava de ser derrotado mais uma vez pelo Real Madrid. Salvo engano, é a sexta derrota consecutiva do Bayern de Munique na sua história recente para os merengues. Agora eu tenho uma tese sobre essa derrota, eu posso expor a minha tese aqui? Por favor. Então o negócio é o seguinte, Paulo: olha, a contusão do Robin aconteceu aos seis minutos do primeiro tempo. Essa contusão do Robin bagunçou o coreto montado pelo Eupaint. Qual foi o coreto montado pelo Eupaint? É jogar de uma forma avassaladora no 4-1, 4-1, tanto que ele só escalou um volante, que é o Martinez, jogar com quatro meias extremamente ofensivos e ainda por cima com mais um atacante. Ou seja, rolo compressor em cima do Real Madrid. No que o Robin se contundiu aos seis, aos seis minutos, todo esse plano do Eupaint, ele foi para o espaço, foi para o espaço. Ele teve que colocar o Thiago em campo, deslocou o Müller um pouquinho mais para o lado direito, mas o Müller não gosta de jogar na, na, naquela faixa do campo. Então, resultado, no ataque pelo flanco direito, queria-se alternar com o flanco esquerdo, ou seja, Robin e Ribéry, Ribéry e Robin o tempo todo justamente para ter essa pressão em cima da defesa do Real Madrid, foi para o espaço. Entrou o Thiago, que também muito pouco produziu, porque o Yopo não teve tempo de rearmar o time numa nova formação. Quem sabia fazer isso muito bem era o Guardiola. O Yopo não conseguiu fazer. Muito bem. 25 minutos depois, se contunde quem? Boteng, uma autocontusão. Não volta a campo, entra Zulio, que é um cintura dura, é lento ele não controla bem a bola, o setor dele ele mal dá conta no setor dele. Resultado, houve um, des, houve um desarme no ataque do Bayern de Munique e houve uma desarrumação na defesa do Bayern de Munique. Então, no, pelo menos no meu entendimento, é, foi isso que acabou dando a liberdade para o Marcelo. O homem do jogo foi o Marcelo. O Marcelo encontrou plena liberdade para avançar pelo setor do Robin. A gente lembra em outros jogos, o Robin ele anula bem, muito bem o lateral esquerdo do adversário quando ele tenta subir e que fica muito preocupado com ele na volta também. É, exatamente. Né? Então o Marcelo teve toda a liberdade, porque, porque o quimes ele gosta de jogar ofensivamente. O Guardiola já sacou isso, tanto é verdade que o quimes muitas vezes jogou como como meia Meia ofensivo pelo lado direito. Mas para ele voltar, ele demora uma eternidade. Como é que surgiu o gol de empate do, do Marcelo? T Totalmente desguarnecido. O Marcelo completamente livre. Nem marcado pelo Kimmich. Muito ma menos marcado pelo Züller. O gol de empate. Então... É, a minha explicação para a derrota do Bayern de Munique é essa. Porque mesmo desarrumado taticamente no jogo, o Bayern acabou criando muitas oportunidades. Ele criou mais oportunidades de gol do que criou contra o Hannover, um... do qual ele ganhou por 3 a 0. Ribéry perdeu duas chances, Lewandowski perdeu pelo menos uma grande chance, até o Hummels perdeu a oportunidade de fazer o gol. Ou seja, os números... Do jogo, quando a gente vai analisar a posse de bola, divididas ganhas, chutes a gol, finalizações, elas acabaram não traduzindo o placar. Não estou dizendo que o placar foi injusto. Venceu a eficiência. O Real Madrid chutou duas vezes ao gol, finalizações certas, duas, marcou dois gols, 100% de aproveitamento. Então, no futebol, muitas vezes, o que prevalece é a eficiência e foi. Esse exatamente é o caso do Real Madrid. Agora é difícil o Bayern de Munique voltar à competição e eventualmente é, reverter o placar. É difícil, mas é impossível não é?
0: O Thomas Miller depois do jogo é, disse que o Bayern foi um pouco ingênuo, né? Que contra um time desse tamanho, aquelas chances o Bayern tinha que ter aproveitado. E a maioria dos comentaristas aqui do Brasil pegaram muito nisso, né? Venzel, de quando você está enfrentando um time contra o Real Madrid geralmente um duelo desse tamanho não te dá a sorte, a chance de perder tantos gols. É, concordo com você, o Bayern criou bastante e concordo com isso também, de que... Contra uma camisa desse tamanho, você tem que matar o jogo. Você tem que dar um jeito de fazer os gols quando as bolas aparecem, né?
1: É, exatamente. Agora, a gente não tendo o Robin uma peça fundamental nessa variação nessa variação de ataques, né? Essa variação que eles chamam de é, os, os, os dois flancos, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. Funciona como um alicate para imprensar a defesa adversária. E isso, sem o Robin, não funciona. O Müller não faz
0: isso. Sobrecarregou o Ribéry, né? Que acho que até foi bem, né? Chamou a responsabilidade, tentou os lances, né? Não se escondeu, mas de fato, sem o Robin do outro lado, acabou sobrecarregando é, o é. Ribéry
1: Porque o, o que acontece? Quando tem, os dois estão em campo, um dá descanso pro outro. Né? Então, vamos agora atacar pelo lado esquerdo, depois, não, agora pelo lado direito. Então é uma variação muito grande e acrescente-se a isto né? uma falha terrível do Rafinha. Pois é. Então, aí eu me lembrei novamente do nosso amigo Toninho Cerezo, né? que é mais ou menos parecido, só que foi na área, foi na área do adversário, ainda do Real Madrid, né? que, ele errou, que ele errou o passe e entregou a bola. E aí acabou. Aí, 2x1 um no placar, Inês é morta.
0: Vamos chamar o Rodrigo Wenzel para falar um pouco sobre o histórico recente do Bayern e dos times da Alemanha contra o Real Madrid. Às vésperas desse jogo de volta, então, o Bayern tem uma missão duríssima no Santiago Bernabéu. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, Paulo. Tudo bem, Gerd Wenzel. E só completando a informação, foi a sexta derrota consecutiva do Bayern, sim, para o Real Madrid na competição. Agora temos 10 vitórias para o Real, 8 para o Bayern e um empate. Os dois times não são muito de empatar, não. Ou um ganha... E pronto, um ganha e o outro perde, né? Claro. E as outras cinco derrotas foram as seguintes. Quartas de final da última temporada, o Bayern perdeu os dois jogos com o Carlo Ancelotti. Na semifinal de 2013 e 2014 com o Guardiola, o Bayern também perdeu os dois jogos. E na semifinal de 2011 2012, o Bayern perdeu no jogo de volta, já com o, Hinkins, o jo... Mas ele tinha ganhado o jogo de ida e acabou indo para os pênaltis. E o Bayern levou a melhor para o 3x1 e foi para a final contra o Chelsea. A curiosidade aí é o seguinte, o último time alemão a ganhar do Real Madrid nos mata-mata da Champions League foi o Wolfsburg. Olha só, o Wolfsburg que hoje luta para não cair para a segunda divisão da Bundesliga. Foi no jogo de ida pelas quartas de final da 2015 da temporada 2015-2016, placar por 2 a 0 no jogo de ida. Naldo Dante e Luiz Gustavo jogavam pelo Wolfsburg e aí no jogo de volta o Real acabou ganhando por 3 a 0, continuou na competição. Também pela temporada 2014-2015, o Schalke ganhou do Real Madrid, foi por 4x3 em Madrid, mas depois perdeu, mas antes havia perdido no, no primeiro jogo em casa, e aí o, o, o Schalke foi eliminado. E o último time alemão a eliminar o Real Madrid na fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa foi o Borussia Dortmund, na semifinal de 2012-2013, quando o Klopp era o técnico e agora o Klopp pode enfrentar de novo o Real Madrid numa possível final. Claro que ainda tem o jogo de volta, mas foi muito bem agora contra a Roma no jogo de ida. Ganhou de 5 a 2. Então podemos ter mais uma edição aí. Klopp contra Real Madrid, dessa vez numa possível final da Champions League. Paulo.
0: É, Gerd Wenzel, é, se tivesse que apontar que fator o torcedor do Bayern pode se apoiar para achar que o time consegue ir à Espanha e eliminar o poderoso Real Madrid que joga com uma frieza absurda a Champions League, né? Parece que não tá jogando nada, vai lá e ganha o jogo. O Real Madrid não foi brilhante no, no jogo em Munique, mas foi muito eficiente. Por que você, que, que conselho, no que, que o torcedor do Bayern pode se apoiar para essa virada?
1: Olha, fé e esperança. <risos> esperança e fé. Não necessariamente nessa ordem, mas é nisto que o torcedor do Bayern, que for para Madrid, é, vai ter que se agarrar, porque... É, como você muito bem é, delineou aí, né? O Real Madrid é um time muito bem organizado, muito frio, e tem craques que <risos> podem definir o um jogo. E o interessante, nessa partida contra o Bayern de Munique, o Cristiano Ronaldo passou em brancas nuvens. Ele praticamente Discreto, né? Fez muito extremamente discreto, mas a revista Spiegel já havia feito uma reportagem dizendo o seguinte, o craque secreto é, por trás, dos, nos bastidores do Cristiano Ronaldo, chama-se Marcelo, e é verdade. O Marcelo é um dos principais protagonistas do Real Madrid, e ele mostrou mais uma vez isso na partida contra o Bayern em plena Alianz Arena. Então, repito, alô, alô, torcedor do Bayern, fé e esperança, esperança e fé, andando de mãos dadas, juntinhos, abraçadinhos, de repente, como disse o paikins a fé, a esperança, move montanhas.
0: Veremos a volta na terça-feira, é, feriado de 1 de maio aqui no Brasil, e a gente vai comentar, claro, na semana que vem, o desfecho... Dessa luta por um lugar na final. Para registrar pelo Campeonato Alemão, o Bayer veio de vitória 3-0 sobre o Hannover gols de Miller, é, Rudi e Lewandowski. É, e agora pega o Frankfurt. O Frankfurt levou 3x0 do Hertha Berlim em casa. Perdeu a chance de entrar nas posições de Liga Europa. Aquele jogo é, em que o torcedor já está de olho na terça-feira, claro, né, vem? O time já é campeão, tem esse jogo sábado. É, em casa contra o Frankfurt para, não sei, talvez testar uma outra peça ou entrar num clima de mais otimismo para depois visitar o Real Madrid.
1: É, eu entendo que deveria entrar com o time B para jogar, porque agora Boateng está contundido, tem problema muscular na coxa, adutores, não joga mais essa temporada pelo Bayern de Munique, é, o Robin não está em bom estado, o Martins também não está 100%, então poupa logo metade do time ou até mais para ainda alimentar a esperança e a fé do torcedor Bávaro para o jogo de terça-feira. Por que, que vai se arriscar numa partida dessa onde o Frankfurt deve entrar com tudo? Porque o Frankfurt está lutando por uma vaga numa competição europeia. Está derrapando na curva, perdeu para o Hertha Berlin agora por 3 a 0 Então, com o Niko Kovac no comando, é uma das suas últimas partidas pelo Frankfurt, ele vai querer mostrar serviço para o Frankfurt e vai querer se apresentar bem diante da torcida do Bayern de Munique. Não sei como é que ele vai conseguir conciliar as Duas coisas, mas seja como for, o Frankfurt ele vem muito forte para esse jogo, para tentar surpreender o Bayern de Munique e tentar e manter a esperança de conseguir uma vaga para a Liga Europa.
0: Vamos falar da briga pelas competições europeias, começando pelo segundo colocado, Schalke 04, que que visita, recebe, desculpa, recebe o Borussia Mönchengladbach nessa rodada. Schalke vem de um empate contra o Colônia, mas como já tem sete pontos para o quinto colocado, pode se garantir na Champions League já nessa rodada. É, e aí, Wenzel, no fim das contas, está tá em boas mãos um possível segundo lugar para o Schalke 04? O melhor atrás do Bayern?
1: Oh, pelo que o Schalke mostrou, é sim. É claro que uma prateleira abaixo, né? Ou talvez até duas prateleiras abaixo não tem sei. um buraco ali tem um, entre tem eles um buraco, e, parece, e o Bayern, né? é, parece que <risos> tem um vácuo, primeiro é. tem uma prateleira, depois tem um vácuo terra de ninguém e depois tem a terceira prateleira, acho que é por aí que o Schalke 04 se encaixa de qualquer forma é um time que tem tradição, é um time de camisa, é um time que já encarou a, a Champions League diversas vezes, chegou até a fazer um papel razoavelmente bom, então eu prefiro 500 vezes o Schalke 04 como representante da Alemanha na Champions League, do que por exemplo, um RB Leipzig ou um Eintracht Frankfurt, né? Que não tem tradição na Champions League, e a, o Schalke 04 vai se reforçar bem para a próxima temporada. Já contratou o Uth, né, do, do Hoffenheim, como é, atacante. E vai, vai certamente em busca, em confirmando essa vaga para a Champions League, ele vai em busca de um reforço. Para ele se para de, não depender de mais ninguém, basta uma vitória sobre o Borussia Mönchengladbach. E ele está garantido é, na Champions League da próxima temporada. Só que o Gladbach ainda sonha com a Liga Europa, então não vai ser um jogo uma mão com açúcar para os azuis reais como a gente poderia estar imaginando
0: O Borussia Dortmund é o terceiro colocado vem de uma senhora goleada contra o Leverkusen fez 4x0 num jogo de confronto direto por uma vaga na Champions League é, visita agora o Werder Bremen tem 54 pontos se vencer, é, também dispara descola de ainda mais ali da turma que tem Hoffenheim, Leipzig Borussia que teve uma temporada de altos e baixos, né, irregular, é... dificilmente conseguiu embalar no Campeonato Alemão, ter grandes momentos. Mas, no fim das contas, me parece, Venzo, que se o Borussia conseguiu um terceiro lugar para o que foi a temporada, está ótimo.
1: É, está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho o Borussia depois dessa apresentação de gala, né? Nós fizemos o jogo na SPN, foi uma apresentação de gala contra o Liverpool Surpreendentemente, esse jovem jogador inglês, Sancho, para quem é, ninguém é, dá muita bola para esse para esse jogador, né? de repente aparece o Sancho, dá, faz um gol, dá duas assistências, quer dizer, foi o protagonista principal do jogo, o Reus, em grande forma, fez dois gols. A sorte do Borussia Dortmund depende muito de um trio, um trio que se entende muito bem, que é Royce, Götze e Schürrle. Schürrle Schürr, contundido, mas Götze também foi bem no jogo, uh, Royce também foi bem no jogo. Jorleu, técnico da seleção estava lá justamente observando os dois. Então a expectativa é que, é, mesmo jogando fora de casa, diante, diante do Werder Bremen, o Bursa Dortmund repita essa boa atuação que teve contra o Bayern Leverkusen.
0: Leverkusen, por sua vez, no quarto lugar, vem dessa goleada sofrida e agora recebe o Stuttgart. Sorte do Leverkusen que ele ainda tem, ele ainda tinha, né? uma margenzinha ali o quinto colocado, ele ainda tá dois pontos à frente do Hoffenheim, mas é bom ficar de olho, se quiser jogar uma Champions League, tem obrigação de vencer o Stuttgart em casa, né?
1: É, olha, foi uma atuação desastrosa essa do Leverkusen contra o Borussia Dortmund, mas sabe o prof, sabe, professor, professor Pardal? O professor Pardal, o Raico Hellish de vez em quando, que é o técnico do Leverkusen, ele dá umas de professor Pardal. Ele inventa Hã? Ele inventa e as invenções dele muitas vezes dão num verdadeiro desastre. Foi o que aconteceu contra o Borussia Dortmund. O que, que ele inventou dessa vez? Ele colocou o jovem zagueiro Retsos, grego, de apenas 19 anos, na lateral esquerda. Ou Retsos é lateral direito, ou no máximo ele é um zagueiro de área. Não coloca ele na lateral esquerda que isso não vai dar certo. Muito bem ele foi praticamente engolido né, pelo ataque do Leverkusen nessa posição, até como ter uma penalidade máxima que acabou não sendo convertida em gol pelo Royce. o Reus perdeu uma penalidade máxima, mas mesmo assim, a, maior, a boa parte dos ataques do Borussia Dortmund foram em cima do setor dele. E outra coisa, ele me coloca o Bailey, que é aquele meio campista, meio atacante, jamaicano de alta velocidade, e onde ele rende muito bem, mas rende muito bem é justamente pelo flanco Esquerdo. Ele coloca ele no flanco direito, porque no flanco esquerdo ele preferiu dar pre preferência ao Brandt. É, Explica-se e entende-se, porque o Brandt é um dos cogitados para é, fazer parte do elenco de Jochen Löhr na Copa do Mundo. Mas mesmo assim, você queimar um jogador, um bom jogador, um excelente jogador, como o Bailey. Na, no flanco direito, como área direita, onde ele não, não rende, rende nem 50%, e foi exatamente o que aconteceu, ele não rendeu, ele foi até substituído, aí você quer o quê, né? Você desestruturou a sua defesa na lateral esquerda e desestruturou o seu ataque também do lado esquerdo. Então, acabou acontecendo por o Seaduardo o Bayern Leverkusen 0.
0: O Bayern Leverkusen que contratou o brasileiro Paulinho, jovem jogador do Vasco, é, segunda contratação mais cara da história do clube alemão, e só tem 17 anos, o Paulinho que está machucado no momento, então não deve mais jogar pelo Vasco, vai nesse, vai para a próxima temporada, em julho ele faz 18 anos e segue para a Alemanha, e o que muito tem se falado, Wenzel, é que o staff do Paulinho escolheu o Leverkusen por ser um clube em que eles acreditam que é bom para um jovem se desenvolver, e eles não gostaram da ideia de, por exemplo, ele ir para um time como o Real Madrid ou o Bayern de Munique, e acaba sendo emprestado, é... Você concorda, Bar Leverkusen pode ser um bom time para um jovem jogador brasileiro? Lembrando que já... Alguns brasileiros já tiveram sucesso por lá
1: Então, o bayern Leverkusen é o melhor time pra... É o melhor time da Alemanha Para receber brasileiro Havia lá um diretor de esportes, que era o carmont Que agora já está aposentado Mas ele montou uma estrutura de recepção Aos jogadores brasileiros O Carlmont, ele adorava o Brasil Todo mês ele estava aqui no Brasil Comendo a sua picanha lá no Fogo de Chão Ou então comendo a sua picanha no Plataforma 1 Lá no Rio de Janeiro às vezes eu até cruzava com ele na, 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 por essas andanças aí, na, na, nos tempos que eu é, organizava eventos para empresas. Então, ele, ele vivia no Rio de Janeiro e criou um departamento não apenas para recepcionar para receber jogadores brasileiros mas também para receber jogadores estrangeiros em geral é uma estrutura própria para isso e é o melhor clube da Alemanha para um estrangeiro começar a jogar no exterior então está de parabéns o Paulinho os assessores do Paulinho estão de parabéns por terem escolhido o Bayern Leverkusen não sei quanto tempo ele vai durar no Bayern Leverkusen mas seja como for entra com pé direito no futebol alemão é isso aí
0: e vamos ver o tamanho que vai ser o Paulinho no futebol europeu também só 17 anos né é, ainda está naquela idade que é uma incógnita né? não dá para saber se se vai se tornar um, um craque absoluto mas enfim concordo com você acho que é um bom time para chegar vamos falar no fechamento do programa sobre a parte de baixo da tabela destacar os dois jogos que tem os times aí à beira da segunda divisão Wolfsburg e Hamburgo. Vamos começar chamando o Rodrigo para falar é, de que esse é um duelo tradicional na luta contra o rebaixamento. Jogo dessa rodada que pode é, confirmar no sábado o rebaixamento do Hamburgo.
2: É isso aí, Paulo. O Hamburgo e Wolfsburg estão criando uma tradição na luta contra o rebaixamento. Isso porque na última rodada da campanha 2016-2017, as duas equipes se enfrentaram para decidir quem ia disputar a repescagem. A partida foi em Hamburgo, estava 1 a 1 até os 43 do segundo tempo, e aí um jogador chamado Luca Waldschmidt deu a vitória ao time do Norte. Então, na Bacia das Almas, o Hamburgo se salvou e precisa agora repetir a dose sobre o mesmo adversário também na reta final da temporada, só que dessa vez vai ser na Casa dos Lobos, neste sábado. O Hamburgo parecia condenado né? no início do mês mas segue vivo para manter seu status, seu status de dinossauro, né? o único time que nunca caiu para a segunda divisão da Bundesliga. Mesmo assim, apesar desse cenário otimista, o Hamburgo pode cair para a segunda divisão nesse fim de semana. A condição é a seguinte, se perder para o Wolfsburg e Mainz e Freiburg vencerem seus jogos. O Mainz pega o Leipzig em casa, o Leipzig está meio mal das pernas aí, e o Freiburg também joga em casa com Lanterna Colônia, Outro que também pode cair para segunda segundona nesse fim de semana. Inclusive, tem até uma história do Colônia, né, que renovou recentemente com seu capitão. Parece que para dar uma valorizada aí no seu passe, após a Copa do Mundo também, pensando na Copa do Mundo. Mas é isso, Paulo. O Hamburgo pode cair, sim, ainda esse fim de semana.
0: Guard Venz, eu chegou o dia do Hamburgo, hein? Pelo jeito, não, não tem mais muito pra onde correr. É só ver se cai em casa, se cai fora, se cai nessa rodada, se cai na outra, mas o ano chegou. Olha, eu
1: não tô nem pensando mais no Hamburgo, né? Porque é o seguinte, se o Hamburgo se salvar, eu tenho que fazer as contas, preparar meu bolso. Um, dois, três, eu tenho que pagar feijoada pra um monte de gente aqui, porque, é. É, porque essa aposta eu também resolvi fazer na SPN. Então nós vamos ter uma grande confraternização aí, tudo patrocinado pelo Guedes Venz, o seu hamburgo. Acho que não não Acho que você não corre esse risco.
0: Acho que você não corre esse risco. Não tem mais muito jeito, né? São cinco pontos e... E fala um pouquinho, o que, que representa, no fim das contas, essa coisa de nunca ter caído? Qual que é o tamanho disso lá na Bundesliga?
2: É,
1: por um é representa para o um Hamburgo, né? Um hamburgo, mas é bom ele se desimencilhar desse peso. Esse peso... De, de, ah, nós nunca caímos. Nós nunca caímos. É um peso que cada ano aumenta esse peso. E... Não é positivo né? Então cai logo de uma vez Reestrutura o time Reorganiza a diretoria Reorganiza a comissão técnica Dá uma boa olhada no seu plantel Reformula o plantel é, porque com isto, inclusive, ele tem a chance, se houver essa realmente essa reformulação, de conseguir um bom patrocinador para o clube, de conseguir apoiadores. O buraco do Hamburgo é muito mais embaixo, não é apenas o rebaixamento. É, é tudo que envolve o clube em termos organizacionais, administrativos, visão, visão de futebol para o futuro, ou seja, um planejamento a longo prazo. Isso há muito tempo não tem, basta dizer que nos últimos 10 anos passaram 12 técnicos pelo Hamburgo. Então, não tem, não tem time que dê conta disso Então, no meu entendimento É bom cair, por quê? Porque acaba com esse peso de Aquele reloginho digital Que fica marcando anos, meses, datas, horas E segundos e não sei o quê Há quanto tempo está na primeira divisão E é uma chance de você é, Refundar o clube
0: e rapidinho para a gente fechar, Venzo, o Hector então renovando com o um time que está a um sopro de cair também o Colônia pode cair já nesse final de semana.
1: É claro que eu não estava lá para acompanhar isso de perto, mas um passarinho me disse que foi uma grande jogada tanto do Colônia como do próprio é, Hector, porque porque ele vai fazer uma Copa do Mundo, acredito, onde ele vai se lançar no mercado internacional, né? como lateral esquerdo, ele é lateral esquerdo titular da seleção alemã. A não ser que ele vá muito mal no primeiro jogo Sei lá, mas então é, um, é uma jogada Para valorizar o jogador Ora, valorizando o jogador ainda mais Com esse contrato de dois, 2023 Ou seja, quem quiser vai ter que pagar uma Multa rescisória altíssima E essa, dessa multa rescisória vai, vai se beneficiar o próprio Colônia E o próprio jogador Então nós temos aí uma jogada De marketing muito bem bolada
0: eh, Pelo clube e pelo jogador Que pode trazer lucro aos dois é isso, semana que vem a gente fala então de Bayern de Munique e Real Madrid e fala também se, né, se há definição finalmente nessa zona de rebaixamento em que a briga está muito boa também para dos times fugindo dos playoffs, né, querendo não pegar ali aquela 16ª posição, né, a primeira posição fora dos dois que caem automaticamente. Valeu, Rodrigo. Até semana que vem.
2: Valeu, Paulo. Até a próxima.
0: Valeu, Gerd Wenzel. Valeu,
1: Paulo. E um grande abraço para todos. Tchau, tchau!